0: 各位听众，大家好，我是朱爱明。今天继续给大家讲近现代苏俄的璀璨群星，就像我上一集的结尾的时候给大家预告的，今天这集开始，我要给大家讲一下在卫国战争中苏联红军的三个集团军集团军级的啊指挥员。今天要讲第一位就是赫赫有名的崔可夫元帅。崔可夫是在1900年2月12日在沙皇俄国图拉省。一个农村里啊出生了他的全名是瓦西里·伊万诺维奇·崔可夫。他出生的时候奄奄一息，但是很幸运活了过来，否则的话我们就不能看到在卫国战争战场上驰骋的那位战将。一九一二年，因为家境贫寒，十二岁的小崔可夫不得不过早的辍学，告别他的父母，离开家乡。一个人到首都彼得堡谋生，在卡山大街的工厂里边，他干上了一份专门为沙皇军官制作刺马针的苦工。1914年8月，第一次世界大战爆发，沙皇俄国很快被卷入了战争，所有的青壮年都被应召入伍去前线打仗，而崔可夫和与他同龄的那些童工们的工作就更加艰辛。1917年2月革命。沙皇尼古拉二世退位，而同一年的7月4日，俄国资产阶级临时政府派兵镇压反政府的示威游行。崔可夫当时和他的同伴一起在游行队伍里，他亲眼目睹了他的好友被一枪打死在他的身边。在经历过这次血腥屠杀以后的两个月，工厂倒闭， 1 7岁的崔可夫失业。了。无业的崔可夫只能到波罗的海舰队去找他服役的三个哥哥，于是他就成了克朗什达德海军水雷教导队的一名水兵。那么十月革命里，克朗什达德的水兵们正是无产级苏维埃最有力的军事力量。崔可夫也随着波罗的海舰队加入到建立红色政权的行列。1九一八年春。崔可夫和几个要好的水兵一起，到莫斯科投奔了红军军事教呃军事教官短训班，成了步兵第二班的学员。我们前面在讲苏俄内战的时候就提到，那个时候刚刚建立的红色苏维埃政权极度的不稳定，受到白匪军以及外国武装干涉的威胁，而崔可夫也投身于保卫红色苏维埃的战斗中。那么，在这一年，也就是1 6 1 8年的7月2日，正在进行野外训练的崔可夫和其他的同学们，突然受到了苏维埃最高领导人列宁的亲自接见。这也是崔可夫一生中第一次，也是唯一一次见到列宁，但对他有着无与伦比的鼓励。几天以后，崔可夫随部队参加了一次平定左派社会革命党人暴乱的行动，第一次参加了真枪实弹的战斗。8月30日，列宁在米哈尔工厂向工人们发表演讲，结果被左派社会革命党女党员卡普兰在人群中开枪开枪刺伤。那么，崔可夫所在的莫斯科军事教官短训班的学员就奉命参加了对秘密谋杀列宁组织的搜捕。崔可夫也在这次行动中亲手开枪击毙了一名秘密谋杀列宁组织成员，为此他感到万分的自豪。这也是他第一次亲手击毙了红色苏埃的敌人。一九一八年冬，在第一次世界大战中取胜的协约国开始从各个方向向新生的苏埃俄国进行武装干涉。当时，苏联红军决定以东部战线为重点，抗击协约国的武装干涉。崔可夫随队开赴南部战线，被任命为守卫新罗德尼克村那个连的副连长。经过一些战斗，崔可夫的出色表现受到肯定，被提升为连长。返回莫斯科之后，在军事教官短训班结业的崔可夫获得了红军军官的证书，然后他就被派到了伏尔加河沿岸军区，在卡山参加步兵第四十团的组建工作。很快，刚刚年满十八岁的崔可夫被任命为步兵第四十团负责队列的副团长。一九一九年三月初，在二十万外国干涉军的支持下。高尔察克指挥二十五万大军，沿着北乌拉尔森林至南伏尔加河东岸大草原的长达两千公里的战线上，向年轻的红色苏维埃政权发动了猛烈进攻。当时，红军的统帅部将崔可夫所在的步兵第四师团编入北部战役集群第二集团军第二八师，移驻维亚特省。而二八师的师长叫阿金，他是一个非常具有传奇色彩的红军指挥官。这完全符合19岁的崔可夫偶像的标准，因此崔可夫开始处处的模仿他这位敬佩的啊师长。在一次战斗呃一次战斗中，步兵第四师团的团长和政委因病住进了医院，崔可夫就开始独立承担全团的指挥重任，并且取得了一系列的战斗胜利，这就受得受到了上级和师长阿金的赞扬。第四师团成为二十八师的一个功勋部队。不久，步兵第四师被改称为第43团，转归步兵第五师。崔可夫仍然代理团长。到了7月下旬，第43团取得了阿拉基战斗的胜利，歼灭了敌军第12师第47团大部，俘敌千余名，缴获枪支近千支。但在这次作战中，崔可夫的左膝受了伤，但他仍然带啊带伤指挥作战。1920年3月。波兰政府决定把西乌克兰、西白俄罗斯和维尔纽斯州并入波兰。5月6日，波兰军队占领了乌克兰的基辅城。那么，苏联红军开始对波兰进行反击。崔可夫所在的步兵第五师被调入到西线的第十五集团军。崔可夫的第四十三团领领受并完成了夺取列佩利市的任务。到6月上旬，崔可夫的被波兰军队的炮弹击中前额，险些丧命。七月五日，崔可夫的第四十三团渡过了别列金纳河，包围了布列金纳河地域的波兰军队。七月中旬，波兰政府要求停战，但是苏联红军继续向波兰腹地挺进。这是我们说的苏波战争。前面在讲托哈切夫斯基和其他苏军的高级将领的时候都提到过，在苏波战争中，因为连续的征战和战线过长，造成补给困难。苏联红军八月中旬在华沙城下失利，被俘七万人。在波兰军队的强势反击下，崔可夫不得不率着第43团随着大部队向回退却，在途中被波兰军队的机枪打中了大腿骨，但仍然死里逃生回到国内。1920年10月12日，苏俄政府和波兰政府在里加签订了关于停战协定和、呃、关于停战协定合约初步条件的条约，双方承认乌克兰和白俄罗斯的独立。将西乌克兰和西白俄罗斯划归波兰。次年三月十八日，两国正式签订了里加条约，划定了两国边界。而这个条约也为一九三九年苏波冲突埋下了伏笔。这个时候的崔可夫还是个二十二十四岁出头的年轻团长，因为在战斗中表现英勇，取得过不俗的战绩。他经受了自己军事生涯中最初的战火洗礼，但同时他也经历了在波兰败走麦城的经历。1922年，战事停息下来，崔可夫申请系统学习军事理论。他十分向往进入工农红军军事学院深造，这就是著名的苏联红军最高学府——后来的伏龙芝军事学院。啊，这个时候在苏可夫呃，在崔可夫进去的进去呃、啊、进去学习的时候，还不叫伏龙芝军事学院，这个时候名字叫红军总参谋部军事学院。1922年8月。崔可夫如愿以以偿的就成为了伏龙芝军事学院第五期的学员。三年的时间，崔可夫系统的学习了军事理论，把自己的军事理论素养在之前的实战经验基础上得到了很大提升。1九2 5年，因为学业优异，崔可夫被学院决定留在东方系的中国部继续做为期一年的深造。东方系的主要任务是培养新一代的军事外交官，对学院的要求十分严格。崔可夫在东方系中国部学习期间，将大部分的时间和精力都用于学习中国的汉语，并且经常去东方大学与中国留学生一起讨论有关中国的问题。1九二六年秋，作为东方系中国部的实习生，崔可夫以外交随员的身份随资深的外交官克罗日科前往中国，在首次的中国之旅之中。他先后到过中国的哈尔滨、长春、旅顺、大连、天津、北京。1九二七年秋，崔可夫正式完成了伏龙芝军事学院东方系的学业。他再度前往中国，担任军事顾问。在这次军事顾问的两年任职期间里边，他的足迹几乎遍布了整个华北、华南和四川省，进一步加深了对中国的理解，还学会了讲一口流利的中国话。啊，所以我们提到崔可夫元帅了，要知道崔可夫会讲中国话。而且他会讲地道的四川方言。1929年，中苏双方在中东铁路问题上出现纠纷，事态也是越来越恶化，双方军队不停地在这个地区集结。7月13日，苏联宣布与中国断绝外交关系。崔可夫奉命追随着苏联的外交人员撤回国内。8月6日，中呃，苏联军事委员会建立了远东特别集团军，任命曾经在中国担任孙中山先生顾问的。布留赫尔，也就是加伦将军，出任该集团军司令员。十五日，苏联政府向中国发出最后通牒。十六日，张学良发表了对苏作战动员令，决定以东北军的六万兵力分东西两路抗击苏军。那么，刚刚回国的崔可夫也奉命赶赴远东特别集团军司令部的驻地伯利，在该集团军参谋部从事情报的搜集和整理工作，直接对布留赫尔元帅负责。中东,东路之战，这一直是中苏关系里边非常闭忌的一个话题。我们前面在讲布留赫尔元帅时候提到了这个事情，因为指挥这场作战的苏联红军的最高指挥官，大部分都曾经在中国担任过、呃、孙中山身边的军事顾问。他们刚刚从中国熟悉了中国的国力、军情、国情以后，回到苏联，马上就领导着远东特别集团军。对东北军进行了作战，那么在这次作战中，东北军当时损失惨重啊，两个旅，一个旅被全歼，一个旅全部投降。从十月十日起，中苏双方就在黑龙江和松花江的汇合处进行了激战，当时东北军因为无论是装备还是作战水平上都差距太大，失利了。十月十七日，苏军又猛攻黑龙江省东部的密山地区、西部的满洲里与海拉尔地区，再次得手。最后，张学良不得不被迫接受了《伯利协定》，而崔可夫在这次作战中负责整个远东特别集团军的军事情报搜集和整理。他在前线目睹了苏军步兵与战车部队协同作战的巨大威力。那么，中东中东路之战，东北军战败的直接后果就是我们中国地图上我们说的鸡关子，黑龙江的黑瞎子岛。被苏联强占了过去。1930年初，苏军开始进行技术装备改造，组建装甲和计划部队，发展了空军、炮兵和其他兵种，大力培养各级指挥官。而具有实战经验、系统军事理论素养和外交官履历的崔可夫，就被苏联的军事委员会选派担任首长进修班主任职务。在这个任务啊，在这个职位上。他极力地推广新的军事理论和军事技术，深入探讨了纵深战斗和纵深战役理论，倡导走出传统的单一阵地战的死胡同。当然，这个时候的崔可夫还不是高级的指挥官，他只是中级，所以大速反对于他的影响并不是很大。一九三六年初，崔可夫被选送入红军机械化和摩托化学院的速成班学习。年底，他从速成班呃速成班毕业以后，被分配担任机械化旅的旅长。在大清洗运动中，大批的苏联红军高级指战员都被无情的清洗掉，但是崔可夫呢，却完全奇迹般的，丝毫未损，也没有沾染上什么麻烦。那么，他上边的那些高级将领被清洗掉，自然就给了他青云直上的好机会。他开始大踏步的跨入到高级将领的行列。一九三八年四月，年仅三十八岁的崔可夫就被任命为步兵第五军的少将军长。仅仅三个月之后，他又升任为白俄罗斯特别军区博布鲁伊斯克集群的司令官。一九三九年初，在他所属的部队的基础上成立了第四集团军，三十九岁的崔可夫出任集团军司令官。一九三九年九月一日。德国军队入侵波兰两天之后，英法两国对德宣战，第二次世界大战全面爆发。苏军与德国部队瓜分苏兰啊、呃、瓜分波兰，因此当时苏联政府组建了白俄罗斯方面军和乌克兰方面军，而崔可夫指挥的第四集团军被编入了白俄罗斯方面军，参加了入侵波兰的行动。在苏联红军发动苏芬战争，就和芬兰作战的时候，崔可夫被调任第九集团军司令官，指挥该集团所辖四个师，承担了在对非对芬兰战争中切断芬兰腰部的任务。但崔可夫在这次作战中没能交上好运，这是他一生中最大的走麦程。我们前面就讲过苏芬战争中苏联红军的惨败。因为过于轻敌，再加上苏联红军因为大清洗，丧失掉大批优秀的军事指挥官，而士兵的素质，尤其是师一级往下指挥官的素质，都大大的欠缺，这造成了他们在芬兰这个非常自然条件非常恶劣的战场上，对战局把握上的失控，最后一败涂地。赫鲁晓夫曾经说过，当时在发动芬兰战争的时候。他们以为只要嗓门稍微提高一些，芬兰人就会服从；如果再不行的话，放一枪，芬兰人就会举手投降。这是当时苏联红军高级指战员啊、高级指挥官一个普遍的想法。但事实的进行大大的出乎他们的意料之外。而在苏芬战争中所发挥发生的这些精彩战役里边，牵扯到崔可夫的索姆斯萨尔米一战，堪称经典。当时，崔可夫他指挥他的第九集团军，是想经索穆斯萨尔米攻向位于波德尼亚湾湾畔的奥卢，企图一举将芬兰割为两半，切断其与瑞典的路上交通。崔可夫当时所执掌的第九集团军下辖五个步兵师，兵员九点五万人，坦克二百七十五辆，大炮三百六十门，飞机一百架。可以说实力雄厚。在战争开始以后，他的先头部队第16一百六师抵达索姆斯塔尔米村以后，遭到芬兰军队第9师小分队的顽强阻击，导致苏军被迫沿着公路展开了个二十余公里的纵长队形。那么，芬兰军队抓住战机，用一个团切断了第163师的补给线，再用主力将其包围，同时不断的袭扰苏军。崔可夫得到情报以后，立即派第44四摩托化步兵师前去增援第163师。很可惜，等待第44师的是一场噩梦。苏联红军第44师沿着公路向斯呃苏奥苏奥穆萨尔米方向推进。那芬兰军队得到消息以后，派出两个连进行骚扰。结果，苏联红军误以为遇到了芬兰军队的主力，就就地防守，并未前进。那么，芬兰军队就抓住机会，在1九四0年1月6日。对被围的163师发灭发动了歼灭战，被割成数段的苏军，同时天寒地冻，早就丧失了战斗力。虽然人数不少，武器先进，但是补给不足，遭到惨败。经过一天的战斗，苏军163师全军覆没，师长阵亡。在解决了163师之后，芬兰军队又向四十四师进行围困。那么这场战争十分惨烈，苏军的补给严重不足。芬兰的小分队抓住机会，专门的袭击苏军的补给队,队和野战厨房，就把苏联红军给饿得头昏眼花，丧失掉了战斗力。在断粮五天之后，芬兰军队发起了歼灭战，失去战斗力的第四十四师全军覆没，师长虽然跑出去了，但后来还是被枪毙了。整个这场作战，崔可夫麾下的两个师被全歼，损失达三万多人，其中四十四师是精锐师。全部被歼 1.78 万人， 1 3 0 0人被俘， 1 6万多人死亡，大部分是冻饿而死。芬兰军队缴获43辆坦克、4 6门重炮、2 9门反坦克炮、2 0 0多辆马车、1 0 0多挺机枪、1 9 0十支冲锋枪、六0多支步啊六千多支步枪，创造了在军事史上以少胜多的光辉战力，而他们的手下败将就是崔可夫，因为这场战败，崔可夫被解除了第九集团军司令官的职务。但也是因为芬兰作战的失败，使得斯大林和最高统帅部意识到苏联红军在高层指挥官这个资源上已经大大的缺乏了，因此斯大林停止了对部队高级指挥官的清洗，崔可夫也因此逃过了一劫。那么很快到了一九四零年，当时法国败降，欧洲形势不妙，远东地区的形势对苏联很不利，日军已经先后在张古峰和诺门罕。发动了对苏的武装挑衅，使得苏联远东地区面临严重的威胁。因此，苏联政府决心争取与日本签订苏日中立条约，来稳住日本，同时大力支援中国的抗日战争，使日军能够无力北攻苏联，使得远东的威胁减少。一九四零年秋，苏共的中央委员会在经过慎重的酝酿和审慎的筛选以后，决定派去派遣。通晓汉语，出使过中国，并且这时候正在赋闲在家的崔可夫少将，前往中国担任苏联军事使团团长，即蒋介石的总军事顾问，指导中国政府的抗日战争，协调中国国共两党的关系。当时，铁木辛和元帅就此任命，征求了崔可夫的意见之后，斯大林亲自召见了崔可夫，这也是崔可夫第一次亲自面见斯大林。他就向斯大林表示，我愿意去您命令我去的任何地方。那么斯大林就向崔可夫交代了他中国之行的重要使命。斯大林这么说的：说你不仅要帮助蒋介石及其将领们学会使用我们的武器，而且要使蒋介石树立战胜日本侵略者的信心。你和所有驻华人员的任务，就是要紧紧束缚住日本侵略者的手脚。只有当日本侵略者的手脚被捆住的时候，我们才能在德国侵略者一旦进攻我国的时候，避免两线作战。那么，经过一番准备，崔可夫于一九四零年十二月带着十五名军事顾问和军事专家，再度踏上了出使中国的旅途。他们先由莫斯科乘火车至阿拉木图，然后再坐飞机经新疆到达兰州，受到了第八战区司令长官朱绍良的热情欢迎。那么，崔可夫给中国当时带来的礼物是什么呢？一百五十架战斗机，一百架快速轰炸机，三百门火炮，五百辆。吉斯五型汽车以及相应的装备和配件。一九四一年一月，崔克夫从兰州飞抵陪都重庆，与蒋介石进行了短暂的礼节性的会晤。当时双方有一段精辟的对话，蒋介石就说：“说今天世界上有三股力量没有卷入战争，就是苏联、美国和某种程度上的中国。中国可以抗战，未来取决于他们和他们的行动。换言之，三个人物将决定世界的命运。”日本不可能战胜中国，中国根本不可能战败，战争对中国只不过是生病，而一切病都会好的。那么崔可夫表示了不同的看法，他就接着说说，但是疾病会导致死亡。那么蒋介石说不，我们不认为疾病会导致死亡，死亡并不是疾病，没有疾病也会导致死亡。那么崔可夫在担任了蒋介石的总军事顾问以后，除了参加。由参谋总长兼国防部长何应钦主持的军事委员会的每周的例会以外，还建立了自己的一个可以使用的情报网络来了解中国的情况。当时中国军队有不少的外国军事顾问，苏联的军事顾问遍布除共产党军队之外的各个战区。他很快就知道了当时国民政府的军力部署，就是蒋介石统帅的部队有290个步兵师、14个骑兵师、22个炮兵团、6个迫击炮团和其他部队。总人数为三百八十五万六千人，但是随着深入了解，崔可夫也逐渐了解到中国军队当时的一些实情，比如说徒有徒有番号的空架子部队，包括有一些部队的士兵仅仅是为了混饭吃，国共两党军队没有建立起良好的协同作战关系。他也发现，在他的回忆录里啊，他写道，他发现国民党的军事领导人容不得批评，甚至是最合理的批评。在给蒋介石担任军事总顾问的期间，崔可夫制定了不少军事计划，但很少能够得到蒋介石的同意。崔可夫在这段期间也显示出，因为他之前在远东集团军的时候曾经担任过对情报的搜集和分析，那么他在中国担任顾问期间，他也发挥了他这个特长。在重庆的时候，他广泛接触了各国的驻华使节，搜集各种情报。他与美国的驻华代理武官。法国当时的驻华武官都有着良好的信任关系。他对各种情报进行详细分析以后，帮助莫斯科方面确定了日军的南进战略的企图，为苏联政府与日本签订苏日中立条约，避免两线作战，做出了杰出的贡献。一九四一年夏，德国入侵苏联的迹象已经比较明显，苏联政府就指示崔可夫和苏联驻华大使潘友新，继续探明日本下一步是否会发动侵苏战争。即中国即苏联当时能否有可能避免两线作战？当时有不少情报也表明日军正准备大规模的入侵苏联。当时中国国民政府的参谋总部情报部长杨宣成将军曾经多次向崔可夫明确指出，关于日本关东军准备进攻苏联的所有议论都是没有任何根据的。经过综合分析，崔可夫认为日军南进的可能性比较大，因为日本需要通过南进来获取急需的。战略资源。同年三月，一架载有日本海军将领的飞机在中国广东上空失事，一批绝密文件落入到中国政府手中。崔可夫经过多方努力，搞到了这批文件，并且进一步证实了日军的南进战略企图。他马上将自己的情报和判断报告报给了莫斯科。四月十三日，苏联政府与日本政府签署了苏日中立条约，稳住了远东局势。一九四一年六月份。德国军队大举入侵苏联，卫国战争开始。而日本政府并没有立即南进，而是密切的注视着欧洲战事的发展。但最终在九月份，日本政府确定了南进计划，这样就使得苏联政府避免了两线作战。一九四二年一月，美国政府任命陆军第三兵团司令官史迪威将军为中缅印战区美军总司令兼中国战区总参谋长。那么，一九四二年二月上旬，史迪威将军到达了啊中国的国民政府重庆。那、啊、么，身处重庆的崔可夫就认为自己作为总军事顾问在中国已无事可做，和史迪威进行顾问的竞争是不适当的，而且是荒唐。他向莫斯科汇报的时候，就提出了他想回国，投入到抗击希特勒的战斗。那么，我们再讲崔可夫回到卫国战争战场。进行他最光辉的一页，就是斯大林格勒战役之前，我们要再强调一件事情啊，这件事情就是崔可夫在中国作为总军事顾问的时候，和为共产党所做出一个贡呃重要贡献啊，为我们中共所做出一个重要贡献，这就是调解皖南事变。当时崔可夫刚刚到达中国没多久，就发生了皖南事变，这个事情。是苏联和其他的西方国家都不愿意看到。对于苏联而言，如果中国发动内战，那么破坏了苏联利用中国来牵制日本的战略目的，这是和苏联的大的战略方向是不符合的。因此，崔可夫在得到最高统帅部对他指示以后，当时他会见何应钦的时候，就委婉、委婉、非常委婉地问道：“说是否在新四军的冲突中？”其实是否在和新四军的冲突中使用了我国提供的武器？那这句话说得很委婉，但是实际上的威胁就是说，如果中国你在发生内战的话，很难保证苏联再给中国提供援助。同时，崔可夫还拜会了包括白崇禧在内的国民党官员，表达了苏联的严重不满和关切。那么，在中共这面呢，他也和周恩来和叶剑英进行了接触，劝说。共产党、中共与国民党进行冷静的谈判和磋商，争取和平解决皖南事变。当然，皖南事变的最后和平的解决啊，妥善的处理，是因为中国共产党以大局为重的忍让，但是其中苏联的作用也不可以完全忽视，而苏联所起的作用，主要的实行者就是当时在。中国的最高军事代表崔可夫，他所领导的军事顾问当崔可夫回到他心爱的祖国的时候，这个时候卫国战争是个什么态势呢？就是德国开始实施进攻斯大林格勒的新的作战计划。希特勒在作战命令中指出，无论如何必须尽一切努力到达斯大林斯大林格勒市区。或者至少使这座城市处于重炮的射程之内，从而使它不能再成为工业中心和交通枢纽。一九四二年五月八日，德军在克里米亚发动了春季攻势，一周后占领了克赤半岛。六月三十日，德军攻占了塞瓦斯托波尔要塞，拿下了整个克里米亚。到了七月下旬，苏军被迫后撤至顿河大湾区部，斯大林格勒面临严重的威胁。当时，苏军最高统帅部决定在斯大林格勒组织坚守。为此，苏军于七月上旬在西南方面军原有基础上组建了由铁木辛哥元帅为司令斯大林格勒方面军，其编成内有从苏军战略预备队调来的第六十二、六十三、六十四集团军和原来西南方面军的第二十一、第二十八、第三十八、第五十七集团军，以及空军的第八集团军，还有海军的伏尔加河区舰队。斯大林格勒方面军的任务就是固守巴布洛夫斯克至库尔莫亚尔斯亚、啊、阿斯卡亚，长约五百三十公里、纵深为一百二十公里的防御地带。回到莫斯科的崔可夫，在向苏共中央委员会述职以后，急切地想上战场。一九三二年五月，苏军最高统帅部任命崔可夫到他的家乡图拉地区担任后备军副司令。当斯大林格勒方面军编成的时候，他所在的后备军被改编为第六十四集团军，方面于七月中旬开赴斯大林格勒前线。此时，六十四集团军的司令是戈尔多夫中将。自七月十七日起，斯大林格勒战场开始了激烈的战斗。德军于二十三日突破了苏军第六十二集团军的右翼防线，形势告急。斯大林任命年轻的第六十四集团军司令。戈尔多夫中将取代了年迈的特姆辛格元帅指挥斯大林格勒方面军，而派出了华西列夫斯基上将作为最高统帅部代表前往斯大林格勒协助指挥战士。那么，在戈尔多夫中将升任斯大林格勒方面军司令官以后，崔可夫就开始代行第六十四集团军的指挥权。七月二十五日，德军以两个步兵师和一个装甲师的强大兵力。向由第295营驻守的崔可夫第64集团军的右翼阵地发起攻击，企图在卡安奇附近强渡顿河，直扑斯大林格勒。次日，兵力薄弱的第29师被迫溃退。当时心急如焚的崔可夫立即向防守空虚的夏齐尔斯卡亚调集援兵。三天之后，苏军的退势仍然没有改变，但德军从夏克尔斯卡亚地区突袭斯大林格勒的企图落空了。但是，斯大林格勒方面军的司令员戈尔多夫中将对于崔可夫后撤部队的做法不满意，指派舒米洛夫少将担任第六十四集团军的司令。崔可夫对戈尔多夫的这一决定很不服气，他认为正是因为他及时后撤部队的处置，才使得苏联红军免遭啊损失。多年之后，崔可夫在回忆这段往事的时候，仍然对戈尔多夫的专断颇有微词。也正是因为这件事发生以后不久。啊，不足一个月，因为人际关系较差的原因，戈尔多夫被解除了斯大林格勒方面军司令的职务。而斯大林也派华西列夫斯基再次赶到斯大林格勒，组织兵力对突向顿河的德军实施反突击行动，挫败德军在行进间攻占斯大林格勒的企图。也就是在这次反突击行动之前，斯大林签发了著名的第二百二十七号命令，要求苏军部队不许后退一步。八月一日。德国装甲第四集团军在突破了苏联红军第五十一集团军的防线以后，攻占了列蒙特纳亚，并且逼近了科季尔,尔科啊科季尔尼沃和、啊、科沃。第六十四集团军和整个斯大林格勒方面军的左翼受到德军从南面的包围。崔可夫迅速的赶赴形势最糟糕的南部地段，于8月3日组成了一个拥有四个师又两个旅的崔可夫战役集群，并且迅速与方面军的司令部取得了联系。五日，斯大林格勒方面军命令第六十四集团军在科尼尔尼科沃方向迎击德国战车，呃，德国装甲第四集团军。崔可夫集群则奉命从南面掩护第六十四集团军的行动。在接下来的几天时间里边，崔可夫率部将德军赶回了阿克塞河，取得了反击的胜利。八月中旬，希特勒调整部署，集结了二十一万人、两千七百门火炮和迫击炮、六百辆装甲啊，六百辆战车。和一千多架飞机，从西北和南面两个方向对斯大林格勒发起前行攻势。二十一日，德国装甲第四集团军突入到崔可夫第六十四集团军和五十七集团军结合部达十五公里。二十三日的战事非常惨烈，德国装甲第十四军和步兵第八军的三个步兵师、两个摩托化师及一个装甲师突破了苏联红军第六十二集团军的防线。这一天，苏军啊，德军出动了两千架次的飞机。对斯大林格勒进行了亲苏以来力度最强的狂轰滥炸，使该城陷入了一片火海。但斯大林格勒的军民进行了顽强的抵抗。当时保罗斯的副官在他的战记里，呃，战地日记里就写道，说苏军在斯大林格勒市民的支援下实施反攻击，市民们都拿起了武器，表现得非常英勇。在战场上可以看到被打死的身穿工作服的工人。他们已经僵硬的手还握着步枪和手枪，在击毁的坦克车的驾驶舱里还坐着被打死的工人。类似这样的情况，我们从来没有见过。在南面第6 4集团军的防御地段，崔可夫指挥部队组织了多次反击，将德军遏制在伏尔加河前。为了拿下斯大林格勒，德军集中了五十个师、七十多人，于九月二日又开始了大规模的攻势。其中用于进攻斯大林格勒城区的兵力达到十三个师，十七万多人。斯大林任命朱可夫为最高副统帅，赶赴斯大林格勒前线督战。朱可夫将崔可夫调任为第六十二集团军司令。这个集团军的任务就是防御斯大林格勒城的中部和工厂区。崔可夫当时就表示：“斯大林格勒对我们全体苏联人民至关重要，这个城市的失守将挫伤人民的斗志。我发誓绝不离开这座城市。”我将采取一切办法坚守。我决心，要么守住城市，要么就战死在这里。九月十二日，崔可夫赶赴设在马马耶夫港的第六十二集团军司令部就任新职。当时他集团军的参谋长叫克雷洛夫将军，后来这也是苏联元帅，曾经担任过苏联国防部副部长兼战略火箭军总司令。那么崔可夫和克雷洛夫这两位在军事上才能非常出众的指挥官。配合物件。崔可夫在他的回忆里就说过：“克雷洛夫是集团军的参谋长和我的第一助手，在斯大林格勒那段艰难的时日，我们彼此息息相关。无论形势多么复杂，我们在判断上从来没有发生过分歧。他是我最可亲、最可贵的朋友。”为了鼓舞士气，崔可夫在到任伊始就发布了命令：“斯大林格勒是我们最后的战场，未经我和参谋长同意，任何部队严禁擅自撤离现有阵地。”集团军司令部在任何情况下不向后撤。崔可夫在作战会议上指出，我们不能仅限于防守，而应该抓住一个有利的战机去打反击，把我们的意志强加给敌人，并用我们的积极行动破坏敌人的计划。十四日凌晨三时，崔可夫指挥第62集团军从马马耶夫港向德军发起了攻击，但遭到德军的强力抵抗和反击，进展极不顺利。十五日，德军向第62集团军实施强攻。双方在马马耶夫港的城郊地区展开了激烈的城区街巷战斗。接下来的两天里边，德军伤亡近万人，当然苏联红军损失也惨重。崔可夫说过：“我们的部队在这里经受了从残酷和完成程度来说，都是历史上绝无仅有的恶战。”当时守卫斯大林格勒城南粮仓的近卫步兵第三十五师师长杜比扬斯基在给崔可夫的报告中这么说的。战况在不断变化着。首先，我们在粮仓的上面，德国人在下面。我们刚刚把德国人从下面赶出来，他们又钻到了上面。这就是当时斯大林格勒战场的一个真实写照。啊，那么德军那边讲的是呃怎么讲的呢？是我们刚刚占领了餐厅，但是在浴室，我们还在与苏联红军进行着交战。经过一个多星期的巷战，崔可夫摸索出了一些规律。他告诫属下的各级指挥官，不要束缚于既定的战斗条例条令，要相信士兵们，并给他们充分的战斗自由。要多化整为零的组织突击小组，甚至可将单人堡垒作为新的战术单位。这些措施都收到了明显的成效。在接下来的残酷战斗中，崔可夫和他的司令部一直坚守着他自己的防御阵地，从未撤离过伏尔加，呃，从没有撤离到伏尔加河的对岸。在十月中旬。德军甚至攻至了第六十二集团军司令部仅四百公尺之处，崔可夫和参谋长克雷洛夫仍然镇定自若。他们表示：“我们将一起清洗好我们自己的手枪，把最后一粒子弹留给自己的脑袋。”战事的惨烈程度，我们可以从参战的德国将军汉斯·德尔的进军斯大林格勒一书中得到佐证。他这么写的：“敌我双方为了争夺一座房屋、车间、水塔、铁路路基。”甚至为争夺一堵墙、一个地下室和一堆瓦砾，都展开了激烈的战斗，其激烈程度是前所未有的，甚至第一次世界大战也不能相比。假使我们早晨攻占了二十公尺，一到晚上，俄国人又夺了回去。一九四二年十一月十三日，苏联最高统帅部决定，十一月十九日在斯大林格勒发动全面的反攻行动，以围歼该地域的德军部队。在此前为期四个月对斯大林格勒的进攻中，德军付出了沉重的代价，死伤近七十万人，损失火炮和迫击炮两千余门，装甲车啊、坦克车和强劲火炮一千多辆，飞机一千四百余辆。十九日晨七月三十分啊七点三十分，苏军如期发起了强劲的反攻行动。斯大林格勒方面军、西南方面军和顿河方面军共一百一十余万的部队，在纷飞的大雪中向德军 B 集团军群的。百万之敌扑去。二十三日，苏军攻占了顿河左岸的重要支撑点卡拉奇，在拉斯波平斯卡亚地域包围并歼灭了罗马尼亚第三集团军的第四和第五军。当德国新任的陆军总参谋长蔡斯勒将军建议将第六集团军从斯大林格勒撤至顿河河曲，以恢复被突破了防线的时候，希特勒当时表示了坚决的反对，绝不从伏尔加后退。大家很多熟悉历史的朋友都知道，正是因为希特勒这个决定，给第六集团军带来了灭顶之灾。自十一月下旬起，顿河方面军和斯大林格勒方面军将被围困在斯大林格勒附近的德军部队压缩在 1,500 平方公里的地域内。尽管曼施坦因被从列宁格勒前线调到了斯大林格勒这个方向，担任新组建的顿河集团军区的司令官，希望他能够为第六集团军解围。但是曼施坦因所发布、啊、发动的冬季风暴作战计划最后没有成功，而崔可夫的第六、的第六十集团军这个时候已经度过了最艰难的时期，战役的态势开始好转。十七日，第六十集团军度过了伏尔加河，与德军展开激战。一九四三年一月八日，苏军向被围的德军发出最后通牒，最后通牒遭到,到了希特勒的拒绝。一月十日，苏军部队向被围德军发起了攻击行动。当时，顿河方面军司令罗格索夫斯基中将在视察第六十二集团军啊、呃、第六十二集团军的时候，给崔可夫的任务是：以积极的行动从东边将更多的敌人吸引过来。如果敌人企图越过结冰的伏尔加河突围，就坚决地把他堵住。崔可夫当时向罗格索夫斯基保证，在顿河方面军主力发起主攻之前，第六十二集团军绝不让保卢斯的德军部队撤走一兵一卒。随后，崔可夫就指挥他的部队向德军发起了强劲的攻势。1月26日，第六十集团军自与自西向东进攻的第二十一集团军在马马耶夫港胜利会师。到二月2日，崔可夫他的第六十集团军向最后负隅顽抗的德军部队实施最后攻击，俘获了德军第十一军军长施德克尔啊施德雷克尔中将。而顿河方面军也完成了彻底歼灭斯大林格勒被围的德军集团的使命，历时二百余天的斯大林格勒会战以苏军的彻底胜利宣告结束。那么，崔可夫指挥的第62集团军在市区防御作战中，一次又一次的击退了数倍于己的德军部队，完成了苏联最高统帅部不许后退一步的任务。当时，苏军的《红星报》在社论中这么说的。第六十二集团军的震惊世界的顽强精神，使我的统帅部有可能集结兵力转入反攻，重创庞大的德国法西斯部队。为了表彰第六十二集团军的战功，苏联最高统帅部向第六十二集团军授予了列宁勋章，并将其命名为近卫军。而崔可夫本人也获得了苏联最高荣誉称号——苏联英雄。崔可夫在斯大林格勒坚守当时的指挥是非常优秀的。他不仅用他自己大无畏的精神，去激励着他手下的这些官兵，同时他还提出非常行之有效的战术安排。比如说，在针对当时德国在火力上优于苏军防御部队这方面，他就提出来人盯人的战术，将战场摆在德军的前沿，使得德国空军没有办法扔下炸弹，因为怕误炸德军。那么另外一个好处是，很多空投的物资也会落在苏军的阵地上，这让德国人很头疼。德军把这种战术叫为“老鼠战”。但是我们了这里要清楚，这种与敌人敌中有我，我中有有你，交错复杂的这种城市巷战，对部队的纪律、坚守的决心，都是有着非常严峻的考验。而崔可夫用他自己的以身作则，保证了第六十二集团军能够与德国人啊，与德军在斯大林格勒的城区进行这种顽强的巷战防守。正是由于崔可夫六十二集团军的这种成功牵制，为后来天王星计划的实施创造了条件。二战之后，第六十二集团军被评为二战期间陆军的十大主力之一。这与他们在斯大林格勒战役中这种不屈不挠的英勇表现是分不开的，而斯大林格勒一战也为崔可夫成为世界军事史上的一代名将奠定了最强有力的基础。那么这一集我们初步讲了崔可夫元帅一直到斯大林格勒战役的军事生涯，下一集呢会给大家继续讲在。卫国战争战场上，崔可夫后来的表现，以及战后他所担当的职务。